1: estamos chegando neste sabadão, teremos a última rodada no campeonato paulista, o bicho vai pegar, tem time que pode cair pra série A dois, tem time que pode classificar pra próxima fase do Paulistão e você vai saber também tudo a respeito do clássico entre Flamengo e Vasco, será que o Vitor Pereira se for derrotado cai? Será? Hum, o Viga já já vem direto do Rio de Janeiro Mas vamos pro Parque São Jorge Falar do Corinthians que joga hoje Às 18 horas e 30 minutos Na Arena do Corinthians em Itaquera Jogo que a Jovem Pan vai transmitir No FM, no AM No YouTube Jovem Pan Esportes Em todas as plataformas O Kaique Silva vai trazer todas as informações Do Corinthians Teremos casa
2: cheia? Será? Acho que sim Bom dia Kaique Fala falso tudo certo? Bom dia, abraço pra você e com certeza teremos casa cheia na Neoquímica Arena e aqui no Parque São Jorge eu tô na frente do Portão 3, no acesso à famosa Fazendinha, pro torcedor Corinthians que tá acompanhando o Camisa 10 e a Jovem Pan matar a saudade da Fazendinha. Inclusive na próxima semana a expectativa é que as meninas do feminino voltem a atuar por aqui, porque tá passando por uma reforma no gramado da Fazendinha e em breve voltará a receber jogos. Falando sobre o masculino, que realizou alguns treinamentos... Eu tenho uma prévia da escalação, a provável escalação do Corinthians e o Fausto, com bastante modificações. Um dos times que o Fernando Lázaro treinou e pode mandar a campo é o seguinte, Carlos Miguel no gol, Fagner na lateral direita, o jovem Caetano recebendo a primeira oportunidade como titular ao lado do Balbuena, muda portanto a dupla de zaga do Corinthians e o Fábio Santos na lateral esquerda. Meio de campo você vai notar bastante diferença, bastante modificação do Queiroz. Renato Augusto e Guilherme Biro, jovem que renovou o seu contrato. E no ataque, Angel Romero pode ganhar uma oportunidade ao lado de Roger Guedes e Yuri Alberto. É a provável escalação. Um dos times que eu recebi a informação que o Fernando Lázaro testou essa semana lá no CT Joaquim Grava. Corinthians que realizou treinamento até sexta-feira e hoje está concentrado para esse jogo. A bola rola a partir das seis e meia da tarde, eu estarei nessa, você também, direto do gramado, trazendo para quem acompanha a Jovem Pan, trazendo para você que tá em casa, direto pro gramado da Neoquímica Arena. A Jovem Pan te coloca no palco do jogo para acompanhar essa partida importante pro time do Corinthians, até mesmo pensando em tabela geral do Campeonato Paulista. Os três pontos é importantíssimo pro Corinthians, quem sabe. Passar na tabela a própria equipe do São Paulo e, quem sabe, disputar, pensando em semifinal do campeonato estadual, jogar na sua casa. Corinthians é muito forte diante do seu torcedor, Fausto. Ô, meu caro Kaique, o Christian, ele só chega após o Campeonato Paulista, né? Jogador hoje do São Bernardo. Exatamente. Christian Barleta, jovem de apenas 21 anos, canhoto, atua pela beirada do campo, atua. É, prioritariamente do lado direito do campo, trazendo para o meio, para finalização, ele já não jogou no meio de semana pela equipe do São Bernardo e o Cristian, ele vai se apresentar, ele vai fazer parte do elenco do Corinthians e ser anunciado após o Campeonato Paulista. Se o Corinthians for eliminado primeiro ou o São Bernardo, o anúncio acontece, mesmo até porque anunciar antes do fim do campeonato, com os dois times em disputa, o destino podendo colocar os dois frente a frente pode ser considerado conflito de interesse, né? Mas já tá tudo bem, é, Acertado, tá tudo bem alinhado entre as duas equipes. Os empresários do jogador Christian Baleta será jogador Corinthians, pode cravar, portanto, a contratação de mais um atacante para a equipe do Timão, para o restante da temporada 2023.
1: Obrigado, Kaique Silva. Estaremos juntos nesta noite na Arena do Corinthians, em Itaquera, às 18 horas e 30 minutos, tem Corinthians e Santo André. Amanhã o bicho vai pegar no Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco. Um jogo que vai estar tá com a temperatura elevada. Vamos para o Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, que clássico, Viga. E aliás, fico muito feliz de ver esse clássico também no Campeonato Brasileiro acontecer nesse ano de 2023. Tudo bem, Viga? Um abraço para você, Viga. Fala, Fausto. Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan,
3: realmente, o clássico dos milhões, é Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, nesse domingo, a perspectiva é, de casa cheia, mas são dois times que estão gerando um certo desconforto, eu diria uma desconfiança nas respectivas torcidas. O Vasco, porque é um time ainda em formação e construção, né? Foram várias é, contratações, o técnico Maurício Barbieri tentando encontrar a melhor formação o torcedor do Vasco ainda olha assim meio desconfiado de lado é, para o time sabe que não é uma equipe para o ano de 2023, quem sabe é para o horizonte de curto e médio prazo. Embora o Vasco da Gama, eu acho que é muito pouco, tem como missão principal se manter na elite do futebol brasileiro nesse ano de 2023. Do outro lado, o milionário Flamengo viu por que não dizer, uma crise afinal de contas, tudo que disputou esse ano perdeu Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa. A faca como eu digo, metaforicamente está no pescoço do técnico Vitor Pereira, que encara o primeiro clássico meu caro Fausto, à frente do rubro negro carioca. Ainda em busca da formação ideal do time ideal, ele de vez em quando é, tenta algumas mexidas, mas o que o torcedor do Flamengo de uma maneira geral tem visto é que pouco mudou Aquele problema tático de organização tática do Flamengo desde o final do ano passado. Problemas que começaram a emergir ainda sob o comando do técnico Dorival Júnior, na final da Libertadores contra o Atlético do Paraná, também na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, e agora ficaram literalmente escancarados ficaram, de certa forma, explícitos nessa temporada de 2023 ele vai ter uma nova formação de equipe, o Pedro tá com uma lesão no adutor da coxa, não joga, o Gabi deve jogar mais centralizado, O Rascaeta que tem dito, não precisa dizer, porque a gente tá vendo, né, Rascaeta? Você é um jogador gigante, mas tá jogando um futebol pequeno por conta do mau condicionamento físico. O Rascaeta, ele eh, vai ser mais uma vez aproveitado eh, pelo técnico rubro-negro eh, Vitor Pereira, que deve montar no meio de campo novamente com Gerson e Thiago Maia e tendo ali mais à frente a possibilidade de poder contar uh, com o Vidal. Ora jogando mais recuado, ora um pouco mais adiantado. O Fausto, meu caro Fausto, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, que o Vitor Pereira tá cada vez mais pressionado. Precisa mostrar serviço. Não é apenas conquistar uh, troféus, títulos, mas mostrar que o Flamengo é um time em evolução, é um time em progressão. Ele tem dito, inclusive, que não importa como começa e sim como termina, mas é bom ele ficar esperto porque senão uh, não chegaremos ao vigésimo, ao trigésimo capítulo no quinto capítulo essa história pode ser preventivamente encerrada
1: em nome da nação rubro-negra, viu Fausto? Ô Viga, dependendo do resultado é, como você colocou, muito difícil que isso aconteça amanhã mas dependendo do resultado diante do Vasco da Gama você acha que, que a diretoria do, do Flamengo aguenta, meu caro Viga? Eu tô achando até que a diretoria tá bem resiliente, bem resistente, porque
3: não quer cometer os mesmos é, erros e falhas no passado recente. Mas, na era Paulo Souza, Flamengo deixou de disputar é, o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras porque demorou muito a mexer ali na troca de comando. O Fausto, eu vou fazer aqui uma metáfora, espero que ninguém me interprete mal. Mas, sem dúvida alguma, em algum momento da sua vida, você já idealizou... Uma pessoa achando que aquela seria a melhor para você passar o resto da sua vida, conviver, ter filhos, formar uma família, mas na hora do convívio isso não se concretizou. Para não dizer que eu estou tendo uma, uma opinião para lá ou para cá, vamos dizer assim: um dia você sonhou com determinado carro, né, meu caro Fausto? Pô, esse é o carro dos meus sonhos. Na hora que você senta nele, você acha que o motor não tem torque, você acha que ele não é muito confortável, que a sua família é maior do que o tamanho do carro, enfim. Não dá liga, não dá enlace. Ou seja, até agora, essas metáforas servem, é, de certa forma, para explicar muito bem qual é a sensação do torcedor rubro-negro para com o técnico Vitor Pereira. Não se vê liga, não se vê enlace. E eu, quando olho um pouco mais profundamente para a questão tática, técnica e física, vejo problemas muito mais agudos de um Flamengo que tem problemas a serem consertados e problemas que o técnico ou não identificou ou está sem força ou capacidade para tentar acertá-los. Diante disso, respondendo claramente a sua pergunta, é, dependendo de como for essa derrota, perder para o Vasco, olhando para distância é, de folha de pagamento, já seria algo assim muito cobrável, muito criticável. Agora são dois gigantes, você viu o que aconteceu recentemente entre Barcelona e Real Madrid, clássico é clássico, mas vai que não parece ser essa história que vai ser contada desenhada, vai que o Flamengo é, perde mal, perde feio pro Vasco da Gama, acho que aquela gota d'água que falta pingar em um copo, chamado Vitor Pereira que está prestes a transbordar acho que é, o copo transbordaria e a situação dele ficaria muito difícil, praticamente insustentável, dependendo de como for a performance, a maneira como o Flamengo vai jogar e é claro dependendo do resultado final, o Flamengo torce para que seja uma vitória mas a desconfiança está no ar. Do lado do Vasco da Gama, porque é um time em formação, em progressão, em evolução, com muitas contratações. Do lado do Flamengo, é um time com estrelas, fisicamente, muitas delas mal, e também há uma desconfiança, principalmente, com o técnico Vitor Pereira, que até agora não conseguiu dar um mínimo perfil, não conseguiu mostrar o um mínimo de mudança, de evolução, que ele diz que tem. Eu não consigo enxergar no
1: clube de regata do Flamengo, viu, Fausto? É, eu não enxerguei desde o início. Viga, peço uma pitadinha rapidinha, Viga, a respeito da convocação da seleção brasileira. Eu particularmente gostei, acho que essa é a ideia, Viga, é mudar um pouco radicalmente. Tomara que isso siga, siga sendo o trabalho é, da, da próxima comissão técnica. Fala um pouquinho o que você pensou a respeito da convocação, Viga.
3: Fausto, é difícil de você fazer uma avaliação mais aprofundada, talvez seja superficial, porque o técnico é interino, são jogadores novos, são jogadores jovens, alguns já estavam pedindo passagem, pelo menos uma chance há muito tempo, é o caso é, do Veiga, é o caso do Rony, é o caso é, do menino atacante lá do Atlético do Paraná, algumas surpresas, pelo menos nas alas, o Micael Goleiro, do Atlético do Paraná, acho que o momento da transição começou a ser desenhado Dentro da seleção brasileira. Não se tem a certeza de que o Neymar Júnior vai continuar sendo o protagonista da seleção brasileira. Há jogadores que estão eh, já com uma idade mais avançada, tem o Thiago Silva no Biolo de Zaga, o próprio Casemiro, que foi chamado, é um jogador extremamente reconhecido internacionalmente, mas não sabemos se vai estar na próxima Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos. Enfim, a hora de testar, a hora de dar chance e oportunidade para essa molecada boa de bola é agora. Agora eu não tenho a certeza de que todos vão ficar que todos vão permanecer. Mas, enfim, é, todo mundo é merecedor de uma, de duas, ou até mesmo de três chances. Acho que apostar nos meninos agora foi uma boa é, sacada do técnico com Ramon Menezes, que é tampão, é temporário, ao que tudo indica, em meados do ano, teremos um
1: outro treinador. Torço para que seja o italiano Carlo Ancelotti, viu, Fausto? Muito obrigado, Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, falando a respeito do clássico entre Flamengo e Vasco, que acontece amanhã no Maracanã, Casa cheia e também a respeito da nossa seleção brasileira. Valeu, Viga! Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. O Giovanni Chacon já está se preparando para falar do Tricolor do Morumbi. Do São Paulo. O São Paulo, aliás, vai ficar muito atento no jogo de hoje. O Corinthians e Santo André, né? Aliás, muito que muitos questionaram
4: esse jogo ter vindo pro sábado. Giovanni Chacon, tudo bem? Vamos falar do Tricolor, Chacon? Tudo certo, tudo certo, Paulo. Bom Olha dia. Olha só. Bom dia, estamos aqui para mais um Camisa 10 e falar mais um pouquinho do São Paulo, né? A equipe do São Paulo, ela vai buscando consolidar a sua liderança no grupo B, isso daí também é um fato, é um, uma coisa que busca é, a equipe tricolor e também busca consolidar é, a sua posição acima do Corinthians. Por isso é tão importante certamente a equipe tricolor vai ficar de olho nessa transmissão da Jovem Pan, desse Corinthians e Santo André, para saber se vai precisar mesmo da vitória a todo custo para conseguir ficar na frente do Corinthians, que são os prováveis adversários, vamos falar a verdade? No final das contas, quando a funila, quando chega na semifinal, a gente espera o quê? Um Palmeiras, e ainda é uma expectativa se o Santos vai estar ou não, né? E um São Paulo e Corinthians numa sem sem semifinal para repetir o que aconteceu na temporada passada. E o São Paulo quer, claro, o um mando de jogo. Mas vale ressaltar uma coisa também. Se isso acontecer, o São Paulo vence, 1 um a 0 já garante o tricolor lá na frente do Corinthians, na frente, obviamente, do Água Santa. Já está definido esse confronto, agora tem que ver, né? dependendo dessa última rodada, se o jogo acontece em Diadema ou no estádio não do Morumbi. Esse é o ponto. Porque como tem um show lá da, do Cult Play, que vai acontecer lá no estádio do Morumbi, inclusive já retiraram todo o gramado. E vão colocar um novo depois. Exatamente, que vem lá de Cotia, até para começar a padronizar o tipo de gramado. Essa faz uma diferença, o pessoal que entende é, desse assunto do gramado sabe que isso faz uma diferença pra adaptação dos jogadores, principalmente por conta do São Paulo ser um time que revela muito, né? Então, utiliza muito da base. Então, estão retirando o gramado, vai ter o show e vai deixar o estádio do Morumbi inutilizado por muito tempo. Por isso... E vai a Arena do Palmeiras? Deve ir para o Allianz Parque, a Arena bem. do Verdão. Esse foi um acordo que foi feito, tanto que, naquela ocasião teve um valor desse aluguel do Murumbi pro jogo entre Palmeiras e Santos, mas ele não foi pago, ele só seria pago se o São Paulo não utilizasse a arena do Palmeiras, o Allianz Parque, como vai utilizar, e com mais de uma vez, provavelmente o São Paulo que terá que pagar pro Palmeiras. Chacon, obrigado. Show de bola, valeu, um abraço.
1: Muito bem, já já o Santos, vamos falar do peixe do Santos, que tá nessa, né? Vai pra próxima fase ou não vai? O Diogo Mesquita vai falar a respeito do peixe do Santos, será que vai? Eu tô botando fé, tô achando que pode dar certo pro Santos, apesar do Santos não ter cumprido com a sua obrigação. Porque eu entendo, Mesquita, que a obrigação de um time grande como o Santos é realmente é passar por uma próxima fase de campeonato paulista. Tudo bem, Mesquita?
5: Tudo Bom dia. Tudo certo com você. Bom dia, Faustão. E pior que não é a primeira vez que isso acontece, né? O Santos... Tenta pela primeira vez em três anos. Última vez que conseguiu avançar para as quartas de final desse Paulistão foi em 2020. Muito tempo para uma equipe do tamanho do Peixe. O Santos de olho nesse jogo do São Paulo, principalmente porque o Peixe hoje tem 14 pontos na tabela, disputa diretamente, justamente contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a equipe que enfrenta o São Paulo. Mas, nos critérios de desempate do Campeonato Paulista, número de vitórias é o mais determinante. Hoje, a equipe do Botafogo tem uma vitória a mais que o São Paulo, por conta disso, uma vitória do Botafogo já elimina o Peixe, já tira qualquer chance do Peixe de avançar para as quartas de final. O Santos, com uma vitória, mesmo com a vitória do Botafogo, o Santos estaria eliminado. O Peixe precisa então do empate da equipe do Botafogo, se o Botafogo empatar, o Peixe é obrigado a vencer a, a sua partida diante do Ituano Ituano que briga para não cair no Paulistão e briga também para conseguir uma vaga, está naquele grupo C, o grupo bem embolado nesse campeonato paulista, São Bento estaria classificado com nove pontos o Ituano tem oito Pode se livrar do rebaixamento, pode conseguir a classificação. Portanto, com um empate da equipe do Botafogo, São pa... o Santos precisa da vitória. E com uma derrota do Botafogo diante do São Paulo, um empate do Santos diante do Ituano, já é o bastante para conseguir essa classificação. Tudo estaria bonito lógico, se não fosse o retrospecto da equipe do Santos. Três anos de campeonato paulista, nos últimos três anos, foram 17 jogos do Santos como visitante. Nesses 17 jogos, o Santos venceu apenas uma partida, o desempenho jogando fora de casa é muito ruim, hoje o Santos vai precisar se superar para conseguir esse objetivo, que é a classificação após três anos de campeonato paulista. Tem esfalque importante na equipe do Santos, o Marcos Leonardo, atacante, principal referência lá na frente no setor do peixe, está suspenso fica de fora. O técnico Odair Helman ainda não se decidiu entre Raniel e Rua Seco. São as duas opções até esse momento, Fausto. Valeu, Mesquita. Temos que assumir, hein? Depois da chegada do Lucas Lima,
1: o Santos deu uma guinada, hein? O Santos tá indo muito bem, obrigado. Não perdeu com o Lucas Lima ainda. Obrigado, Mesquita. Vamos pra Porto Alegre. Amanhã tem Grenal, Grêmio Internacional. Esse é outro clássico que pega fogo de verdade. Arturo Cipriani, Vai falar a respeito de Grêmio Internacional, Grêmio de Soares. Fala, Cipriane. Bom dia, Cipriane.
6: Bom dia, bom dia, Falso. Bom dia a todo mundo. Pois é, amanhã é dia de Grenal, 8 horas da noite, a bola vai rolar aqui na Arena, que vai estar lotada. Ingressos esgotados. Aqui atrás, eu tenho a central de atendimento ao torcedor. Muita movimentação, torcedores querendo fazer sua biometria. Ainda novos sócios buscando um lugarzinho no Grenal. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas. Do lado colorado, todos os ingressos vendidos em três horas. Ou seja, um grande jogo. Suspense, nem tanto. O Grêmio já está praticamente escalado. Luiz Soares joga. Ele, desde a semana, divulgou um vídeo. O um vídeo, tanto quanto muito comentado aqui, polêmico, que ele disse que sempre marcou gol em clássico e que o torcedor pode ficar tranquilo. Já do lado o Colorado, também expectativa. Luiz Adriano está no BID, deve estar no banco de reservas, mas há um grande suspense que ele possa vir a jogar do lado de Pedro Henrique, que é o artilheiro do Campeonato Gaúcho. É o primeiro clássico, as duas equipes vêm num ritmo muito forte, o Grêmio tem uma preparação grande, venceu o Campinense na Copa do Brasil, venceu bem, voltou, já treinou no dia seguinte e Renato Portolope tem apenas duas dúvidas, segundo ele. Vina ou Ferreirinha, Ferreirinha que começou no banco de reservas contra o Campinense, entrou, marcou gol, ou então no meio campo. Vila Sante ou Carvalho, que vem se recuperando de uma indisposição muscular. Agora, o Grêmio quer sim vencer né, e manter essa hegemonia de cremência nos últimos e do Campeonato Gaúcho. Mas, do outro lado, o Colorado também vem forte, quer a vitória e há um consenso entre os jogadores do Internacional que é necessário vencer e também se tornar campeão gaúcho na sequência da competição. Lembrando que o jogo acontece amanhã, 8
1: horas da noite, na Arena do Grêmio. 8 horas da manhã, oito horas da noite, deste Domingão. Então, tem 18:30 tem Flamengo e Vasco. 8 da noite, quem curte o futebol, esse domingo vai estar tá espetacular, de verdade. Cipriane, o, o torcedor do Grêmio tá confiante que o Soares possa render o que vem rendando do Gaúcho,
6: também em outras competições nessa temporada? Certamente, o torcedor está tão confiante que o Grêmio, antes da chegada do Soares, tinha em torno de 60 mil sócios cadastrados. Hoje, esse número está chegando nos 85 e, a, e o ritmo que vai, o Grêmio quer, antes de junho, ter 100 mil sócios. Tudo isso como um fenômeno que está sendo o Soares. O, claro que o Renato fala muito disso, de ter o Soares jogando e ter a bola chegando também no jogador, não adianta apenas ter um atacante e a bola não chegar. Para isso, o Grêmio tá montando seu time, tá ainda trabalhando o entrosamento, mas já vem mostrando bons resultados que deve dar sequência aí no campeonato brasileiro e também na Copa do Brasil.
1: Muito bem, obrigado Cipriano, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos falar do Palmeiras agora, do Verdão, Pedro Marques trazendo as informações do Palmeiras nesta reta final de camisa 10 de Sabadão. Fala Pedro.
7: Pois é, Fausto Favara pintou notificação na seleção brasileira. Um forte abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Rafael Veiga e Rony foram convocados pela primeira vez. O goleiro Everton também está na lista. O trio foi convocado para o amistoso contra Marrocos. No próximo dia 25, vão representar a seleção brasileira e eles receberam a notícia durante uma atividade do técnico Abel Ferreira aqui na Academia de Futebol. Nós vamos ouvir aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, o Veiga, contando um pouquinho de como é que foi receber essa notícia, esse momento tão especial. Veiga, no Camisa 10 da Jovem Pan.
0: Na, a gente estava treinando, né, e daí... Ah, foi acabando o treino, já viu um monte de gente da comunicação indo lá para o campo com câmera, deu eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa esse negócio aí, hein? E depois o Abel né, juntou todo mundo, daí avisou ali o Everton, que né, já acostumava ir, e eu e o Rony, e é um motivo de muito orgulho, né? Porque eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas chegar numa seleção brasileira, é um nível assim no futebol que é muito grande, ainda mais na seleção brasileira, né? Que tem tantos jogadores é, no Brasil, tantas pessoas, enfim. Então, para mim é um sentimento de muito, muita felicidade, é, gratidão né? a Deus, gratidão a todos que me ajudaram a chegar até aqui.
7: Rafael Veiga e Rony dividem a artilharia do Palmeiras na temporada 2023. São cinco gols em dez jogos para cada. E o Rony falou sobre essa emoção de ser convocado pela seleção brasileira para representar o país nesse amistoso contra o Marrocos. O Rony ficou todo emocionado e nós vamos ouvir a palavra do atacante, do Verdão.
8: Cara, quando ele reuniu, é, eu não sei o que aconteceu, mas eu já estava querendo chorar na hora que ele começou a falar. É, foi algo... Eu acho que eu já estava Sentindo que ele ia falar alguma coisa do tipo né? Ontem eu não consegui dormir né e, e tinha alguma coisa me incomodando Alguma coisa E né? conversei com meu pai E a gente acabou orando né e, e deixamos na mão de Deus Mas E depois que ele começou, começou a falar E começou a falar os nomes Cara, é. você fica sem palavras, você fica sem saber o que fazer, você fica, né, muito emocionado, porque você sonhou com isso, cara, não tem como você não ficar emocionado, então, a ficha ainda não caiu, né, meus familiares, todo mundo me ligando, mandando mensagem, né, agradeço muito ao carinho de todos.
7: Tá aí, portanto, a palavra do atacante Rony. Amanhã tem hein, o último jogo do Palmeiras na fase de grupos do Campeonato Paulista, às quatro horas da tarde, contra o Guarani, com a cobertura completa do microfone Jovem Pan. Aqui na Academia de Futebol, Fausto Favara, existe uma preocupação com jogadores pendurados. São os casos de Gabriel Menino, Dudu, Jailson, Hendrick, que em caso de cartão amarelo, eles podem sim desfalcar o Palmeiras na fase de quartas de final. Então, fica o convite. Amanhã, às quatro horas da tarde, em Guarani e Palmeiras aqui na Jovem Pan.
1: Valeu, Pedro Marques, falando da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Palmeiras que tem três convocados. Eu, particularmente, gostei muito de ver jogadores que atuam no Brasil por vestirem a camisa da seleção brasileira. Tomara que a próxima gestão é, siga com esse trabalho também. Olha, gente, Ituano e Santos. Seguinte, olha a situação do Campeonato Paulista. O Ituano tem que perder, porém, caso o Galo de Itu vença seu jogo, além de escapar do rebaixamento, com uma combinação de resultados, ele pode se classificar em segundo no Grupo C. Isso porque o Ituano tem nove pontos, o Salvento tem dez, e em caso de derrota ou até mesmo empate do Azulão de Sorocaba, o time de Itu pode se classificar com uma vitória simples. Só que do outro lado tem o Santos. Precisa vencer para se classificar a próxima fase da competição. O Peixe está em terceiro no grupo lá, com os mesmos 14 pontos do Botafogo de Ribeirão Preto, que pega o tricolor do Morumbi, jogo em casa lá no Santa Cruz, né? E não quer mais saber eh, dessa competição. Ferroviária Inter de Limeira, vamos lá. Ferroviária Inter de Limeira está no, gru, uh, no grupo do Ituano e a situação é a mesma. A Ferrinha precisa vencer para escapar da Série 2, mas em caso de vitória. No seu jogo e tropeços de São Bento e Tuano, eles também podem se classificar. Que coisa doida. Mesmo que o jogo do São Bento empate, é, é só lembrar que, que com a vitória a Ferroviária só pode chegar a 11 pontos. Ainda assim, a equipe de Araraquara terminaria na frente pelo número de vitórias. A Inter de Limeira corre riscos de, rebaixo, de rebaixamento, é, basta o um empate... Que, que aí sim se assegura na Série A1 do Campeonato Paulista. Miração é portuguesa, aí sim, gente, ó. A Lusa precisa vencer o seu jogo, além de torcer por derrotas de Ituano e Ferroviária. Seu adversário não tem mais chance de classificação e nem rebaixamento, o que pode dar uma motivação para os torcedores da portuguesa. Fim de papo, hoje tem Corinthians e Santo André, amanhã tem rodada de Campeonato Paulista e no próximo sábado, voltamos com todas e muito mais informações para você de futebol aqui na Pan.